0: Der Systematiker-Podcast, der Podcast für angehende Systematiker, wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter schön, dass du heute wieder zu dieser Podcast-Folge gefunden hast. Ich freue mich sehr, dass du da bist und heute reden wir über das Thema Motivation. Doch bevor wir damit beginnen, möchte ich dich gerne nochmal auf mein Gewinnspiel aufmerksam machen. Ich verlose zweimal ein Goldticket im Wert von je 347 Euro für das christian bischoff seminar Die Kunst, Dein Ding zu machen, ein Ticket für den 1. und 2. September in Dortmund und ein Ticket für den 15. und 16. September in Offenburg. Und um am Gewinnspiel teilzunehmen, schreibst du mir einfach eine Rezension auf iTunes und schickst mir eine Mail mit dem Screenshot inklusive des Datums, an dem du gerne teilnehmen möchtest und wenn du kein iTunes hast, dann kannst du natürlich trotzdem teilnehmen, dann schreibst du mir einfach eine Bewertung auf Facebook und wenn du schon eine Bewertung abgegeben hast, dann macht das auch nichts, dann machst du einfach einen Screenshot von dieser Bewertung und schickst mir die an info at das Ich schreibe dir die Mailadresse natürlich auch nochmal in die Show Notes. Das Gewinnspiel geht bis zum 31.07. und mehr Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. So, und jetzt geht's auch gleich los mit dem Thema Motivation. Und wie du das von mir schon kennst, gibt es jetzt erstmal so ein bisschen Theorie. Und ich wurde ein paar Mal gefragt, wieso ich das denn mache und wieso ich denn nicht nur schön Geschichten erzähle und äh, ein paar Ratschläge gebe, der Grund dahinter ist, wenn du die Hintergründe von einem Thema kennst und verstehst, dann nimmst du daraus viel mehr mit und handelst dementsprechend dann auch so. Also wenn du jetzt weißt, wo ist, wo kommt Motivation her, was ist das genau, in was kann man das untergliedern etc., dann fällt es dir viel leichter, die Tipps dann tatsächlich zu befolgen. Aber natürlich, wie immer, machen wir das hier relativ basic, dass du hier auch nicht gelangweilt Ewigkeiten an diesem Podcast sitzt, wie in einer Uni-Vorlesung, die dich nicht interessiert. Deswegen nur ganz kurz, man unterscheidet insbesondere, Die intrinsische und die extrinsische Motivation. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Und die extrinsische Motivation bedeutet einfach nur, dass eine Handlung durch äußere Reize hervorgerufen wird. Also, dass wir etwas machen, dass Menschen etwas machen, weil wir einen äußeren Reiz haben. Mit äußerem Reiz ist Belohnung oder Bestrafung gemeint und du kennst das ganz klassisch von Kindern. Ja, Erziehung, Belohnung, Bestrafung ist ein ganz klassisches Ding, aber genauso in der Schule die Notengebung oder auch, was auch sehr gut darunter fällt, ist die Bezahlung beim Arbeitgeber oder durch den Arbeitgeber, also den Lohn, den du erhältst, das Geld, was du erhältst, um eine Arbeit auszuführen, das ist auch extrinsische Motivation. Und deswegen, darüber haben wir ja in einer Folge, die ich dir in den Show Shownotes verlinke, schon mal drüber geredet, macht es auch Sinn, sich manchmal selbst zu belohnen, wenn du etwas gemacht hast. Und dann gibt es noch die intrinsische Motivation und die intrinsische, Mo- wow, das ist ein schwieriges Wort, die intrinsische Motivation. <lacht> Bedeutet, dass man etwas macht, einfach um seiner selbst willen. Also man erkennt den Sinn der Tätigkeit, die Tätigkeit macht einem Spaß. In der Regel ist man weder unter noch überfordert und das fördert dann auch das, was man den allgemeinen Flow nennt. Ich weiß nicht, ob du mit dem Begriff Flow was anfangen kannst, aber das ist eben, dass man sich in einer Tätigkeit ganz verliert und darüber die Zeit vergisst. Klassische Beispiele für intrinsische Motivation, nicht bei allen, aber bei manchen ist der Sport. Also manche Menschen machen den Sport um des Sportes willen. Aber was du ganz sicher kennst, ist, wenn du Kinder beim Spielen oder beim Malen zuguckst. Ich sehe das zum Beispiel bei meiner kleinen Nichte ganz oft. Ja, Wenn die am Malen ist, dann verliert sie sich da vollkommen drin. Und ja, das hat auch keinen Zweck, dass da irgendwie am Ende ein schönes Bild rauskommt, sondern die Tätigkeit an sich macht ihr so viel Spaß, dass sie damit einfach immer weitermacht. Auch unter die intrinsische Motivation fällt, wenn du eine Handlung machst, aufgrund deiner inneren Werte und Ideale. Also ich gehe zum Beispiel nicht Elefanten reiten und rette ähm, die Spinnen, die bei mir so in der Wohnung rumkreucheln und saug sie nicht ein, weil das eben meinen inneren Werten und Idealen entspricht, dass ich keine Tiere verletzen möchte oder Tiere unter mir leiden sollen. Und da habe ich jetzt keine Belohnung. Also ich glaube auch nicht an Karma oder ähnliches, sondern so bin ich halt. Das sind meine inneren Werte und Ideale. Genau, und jetzt die Frage, ähm, ist extrinsische oder intrinsische Motivation besser? Grundsätzlich ist es so, dass intrinsische Motivation bessere Leistungen, bessere Ergebnisse erzielt, aber ich sage bewusst grundsätzlich, es gibt Studien darüber, dass der positive Effekt und die Motivation zum Beispiel durch eine Gehaltssteigerung relativ schnell verpufft, das wäre extrinsische Motivation und die Motivation, wenn man eine Aufgabe als sinnvoll ansieht, die hält deutlich länger, da sie deinen Werten und deiner Einstellung entspricht, aber man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass die intrinsische absolut immer besser ist als die extrinsische. Es ist nur so, dass die intrinsische Motivation immer besser funktioniert, je komplexer dein Thema ist, mit dem du dich gerade beschäftigst. Oder je komplexer die Handlung ist, mit der du dich gerade beschäftigst. Also extrinsische Motivation, Bestrafung oder Belohnung funktioniert sehr gut bei ja so No-Brain-Aufgaben. Also ob das jetzt das Putzen ist oder vielleicht auch, der, weiß nicht, Maurer, der einen Stein auf den anderen setzt, aber keine großartige Erfüllung in seinem Job findet, da hilft eine gute Bezahlung als hohe Belohnung, ja, das ist extrinsische Motivation, weil die Aufgabe nicht wahnsinnig komplex ist. Je komplexer aber die Aufgabe ist, desto wichtiger ist intrinsische Motivation. Und das habe ich interessanterweise relativ gut in meinem Jurastudium festgestellt. Also die Leute, die Spaß an der Tätigkeit hatten, was man während des Studiums eben macht, die waren wesentlich besser als die Leute, die gesagt haben, ja, ich übernehme mal Papas Kanzlei und werde mal gut gutverdienender Anwalt, <lacht> Da stellt sich das als relativ schwierig da, das Ganze durchzuziehen, weil Jura eben doch relativ komplex ist und du da nicht so schnell so einfach durchkommst. Das heißt, die Leute, die eben mit dieser Motivation, mit dieser extrinsischen Motivation reingegangen sind, die sind einmal relativ schnell rausgeflogen (lacht) aus der Uni oder haben dann eben auch nicht sonderlich gute Noten geschrieben. Also das war bei mir zum Beispiel der Fall. Ich habe ja keine sonderlich gute Note im ersten Staatsexamen gemacht. Einfach weil ich hatte zwar an einigen Tätigkeiten während des Studiums wahnsinnig viel Spaß, aber viel anderes eben auch nicht. Und ich hatte diese Motivation, was dann am Ende kommt, hatte ich eben nicht. Und wie gesagt, ich habe viele gesehen, die am Jurastudium gescheitert sind, die einfach mit der Tätigkeit an sich nichts anfangen konnten. Und nicht, dass das hier falsch verstanden wird, gut für sie, dass sie das nicht hingekriegt haben, weil die haben dann hoffentlich was gefunden, was viel mehr ihren Talenten und Fähigkeiten entspricht und sie dementsprechend auch viel glücklicher sind. Glaubt mir, kein Mensch braucht so viele Juristen. <lacht> so, so viel zum Theoriepart. Und jetzt beschäftigen wir uns mal damit. Ich habe dir einige Tipps rausgeschrieben, wie du denn am sinnvollsten motiviert bleibst. Um genau zu sein, sind das fünf Tipps. Der erste Tipp ist, finde dein Warum. Das kennst du von mir schon, aber wenn du weißt, was dein Warum, was deine Bestimmung in Anführungszeichen ist, dann bleibst du viel eher motiviert bei der Stange als wenn du eben, ja, nur so in den Tag reinlebst und eigentlich gar nicht weißt, wofür du das hier alles machst. Das mit der Bestimmung soll jetzt nicht hart hippiemäßig klingen. Also ob das Universum dir eine Bestimmung gibt oder nicht, das entscheidest du bitte ganz für dich alleine. Ich glaube an das alte chinesische Sprichwort, das besagt, Sinn hast du nicht oder Sinn passiert nicht, sondern Sinn gibst du dir. Da sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung. Also du selbst hast die Verantwortung, dir und deinem Leben einen Sinn zu geben. Vor allen Dingen auch, um eben dann am Ende dieses Gefühl der Erfüllung zu erfahren. Also das machst du nicht für irgendjemand anderen wiederum, sondern nur für dich selbst. Und das eigene Warum-Finden ist natürlich eine Riesenaufgabe. Und ich weiß nicht, ob man damit jemals fertig ist, aber ich kann dir auf jeden Fall zwei Bücher dafür empfehlen. Und zwar einmal das Café am Rande der Welt von John Stralecki, heißt er, glaube ich, Stralecki, ich bin mir nicht sicher. Und natürlich... <lacht> Simon Sinek, Find Your Why. Die zwei Bücher kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du dich mit dem Thema ein bisschen näher auseinandersetzen möchtest. Als zweiten Punkt, und da haben wir ja gerade auch schon drüber geredet, ist, dass du deine eigenen Werte und Ideale kennst. Was bist du für ein Mensch? Was ist dir wichtig im Leben? Was du dazu machen kannst, ist dir einfach mal eine Liste mit Werten, die suchst du dir einfach aus dem Internet raus oder ich verlinke dir die, raussuchen und dir einfach mal anschauen, was sind denn meine wichtigsten Werte? Ja, also wo triggert was bei dir und das kreuzt du an und dann streichst du mal raus, dass du am Ende auf drei bis fünf Werte kommst, die für dich persönlich am wichtigsten sind in der momentanen Situation. Natürlich verändert sich das auch immer wieder über die Zeit, aber dass du da so ein bisschen einen Kompass hast, <lacht> es geht wieder um Kompass, nach was du dich letztendlich richten sollst und dann natürlich nicht nur deine Werte und Ideale kennen, sondern dann eben auch genau danach leben. Der dritte Punkt ist, deine eigenen Stärken kennen. Das Problem an diesem Punkt ist, dass wir immer glauben, wir können ja gar nichts Besonderes, beziehungsweise wir sehen es nicht. Mir ging das ganz, ganz lange auch so. Ich habe nie gesehen, was ich denn besonders gut kann, bis ich irgendwann mal immer wieder und immer wieder und immer wieder gesagt gekriegt habe, dass ich gut erklären kann. Ich habe jahrelang Nachhilfe gegeben und auch während meines Studiums habe ich mich ganz oft mit Leuten zusammengesetzt und denen geholfen. Und mir war das selbst ganz, ganz, ganz lange gar nicht bewusst, dass ich wohl tatsächlich sehr gut meinem Erklären bin, bis ich dann mal aktiv darauf geachtet habe und mir Leute irgendwas erklären sollten und die das tatsächlich wirklich gar nicht konnten. Also glaub mir, normalerweise ist es so, wir sehen unsere Talente nicht, aber es ist mittlerweile erwiesen, dass jeder Mensch zwei bis drei Talente hat, in denen er außerordentlich gut ist, also überdurchschnittlich besser als die meisten anderen Menschen, also auch du hast Stärken und Talente und es gilt nur, die rauszufinden und wie machst du das am sinnvollsten, Also einmal kannst du dir selbst Gedanken machen, wofür würdest du denn immer gelobt? In der Schule, von deinen Eltern, von Freunden oder Bekannten oder vielleicht auch in der Arbeit. Wo ist was, wo die Leute immer wieder zu dir kommen? Also wenn du angerufen wirst, um ein Problem zu lösen, was ist das für ein Problem? Als zweiten Punkt, du kannst andere fragen, natürlich. Du fragst einfach mal die zehn wichtigsten Menschen in deinem äh, Leben. Schickst ihnen eine Mail, hey du, worin bin ich denn besonders gut? Das kannst du auch machen. Und auch hier habe ich wieder eine Buchempfehlung für dich und zwar Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt von Marcus Buckingham. Der vierte Punkt, um motiviert zu bleiben, ist, frag dich mal, was mache ich denn besonders gerne? Das geht so ein bisschen mit dem Punkt davor einher, was sind deine eigenen Stärken? Aber nicht immer, wenn wir etwas besonders gerne machen, sind wir darin auch besonders gut. Wobei es natürlich so ist, wenn wir etwas besonders gerne machen, machen wir das in der Regel auch öfter und werden dadurch besser. Aber es sind schon grundsätzlich zwei Unterschiede, zu sagen, okay, das ist ein Talent von mir und das ist etwas, was ich besonders gerne mache. Was du besonders gerne machst, dafür wirst du die Motivation behalten, das immer und immer wieder zu machen. Also zum Beispiel fragst du dich, was hast du als Kind schon immer wahnsinnig gerne gemacht und wobei vergisst du vielleicht heute auch noch die Zeit. Und auch hier habe ich mal wieder ein wunderschönes Beispiel ähm, von meiner Nichte. Die sortierte sehr gerne Dinge. Ich weiß nicht, ob das in der Familie liegt, aber ich denke, bei der kleinen ist wahrscheinlich, kommt am Ende auch ein kleiner Systematik heraus. Also die sortiert sehr gerne Dinge. Und es geht letztendlich nicht immer nur um so schöne Sachen wie Singen und Malen, sondern es sind tatsächlich so die kleinen Dinge, die du dann auch später in deinem Beruf oder in deinem ja, generellen Leben benutzen kannst. So, aber jetzt haben wir natürlich auch manchmal das Problem, dass man etwas erledigen muss, in Anführungszeichen, auf das du letztendlich überhaupt gar keinen Bock hast. Und da finde ich einen ganz, ganz tollen Tipp dass du Unangenehmes mit intrinsischer Motivation oder mit etwas, wofür du intrinsische Motivation hast, verbindest. Und um da mal ein paar ganz klassische Beispiele zu nennen, wenn du zum Beispiel ein bisschen mehr Bewegung in deinen Alltag integrieren willst, dann heißt das nicht, dass du sofort fünfmal in der Woche zum Fitnessstudio rennen musst, sondern du kannst auch einfach mal spazieren gehen, ja. Und wenn dir das schwerfällt, rauszugehen, dann mach das doch einfach, indem du Zeit mit einer Freundin oder einem Kumpel verbringst oder dass du einfach mal mit deinem Partner spazieren gehst. Also das nächste Mal, wenn du mit einem Menschen Zeit verbringst, dann geh doch einfach mal mit dem spazieren, anstatt dich in einen Kaffee zu setzen oder auf der Couch zu versacken. Und als zweiten Punkt, so geht's mir dann ganz oft... <lacht> Ich putze nicht sehr gerne und wenn du auch keinen Bock auf Putzen hast, dann kombiniere das doch, wie gesagt, wieder mit etwas, wofür du intrinsische Motivation hast, also zum Beispiel mit deiner Lieblingsmusik oder Podcast hören oder ähnlichem und diese beiden Tipps sind next level, also funktionieren natürlich am besten, wenn du dir selbst nur erlaubst, dieses dieses Positive, dieses Tolle, worauf du richtig Bock hast, nur zu machen, wenn du es mit dem Unangenehmen verbindest. Glaub mir, deine Wohnung wird sehr sauber sein. Genau und damit kommen wir zum letzten Tipp und das ist die Drei-Tage-Regel und die habe ich auch jetzt vor kurzem erst kennengelernt und die Drei-Tage-Regel besagt, dass du spätestens, allerspätestens nach drei Tagen ein positives Ergebnis für etwas haben sollst. Also ob das jetzt ein kurzes Zwischenziel ist oder tatsächlich, dass du etwas vollkommen abgeschlossen hast, aber wenn wir nicht alle drei Tage ein positives Ergebnis haben, dann sinkt unsere Motivation auf nahezu Null. Das heißt, das ist auch der Grund, wieso du dich nicht auf 25 Sachen parallel konzentrieren solltest, sondern eine Sache nach der anderen abarbeiten und dann hast du letztendlich immer wieder die Erfolgserlebnisse. Also wenn du zum Beispiel gerade bei dir zu Hause aussortierst, dann macht es wenig Sinn zu sagen, ja, ich räume mal hier ein bisschen was aus dem Wohnzimmer weg und ich räume mal hier mal ein bisschen was aus dem Kleiderschrank sondern konzentriere dich auf eine Sache, also sage, okay, heute Fokus Kleiderschrank oder heute Fokus Wohnzimmer oder heute Fokus Bad und darauf konzentrierst du dich dann. Und wenn du dann zum Beispiel gesagt hast, okay, heute kümmere ich mich um alle Bücher und sortiere alle aus, dann hast du am Ende ein Ergebnis, als wenn du jetzt sagst, okay, ich gucke mal ein bisschen bei den Büchern, ein bisschen bei den Kleidern, ein bisschen bei den Badartikeln, weil du wirst dann nie fertig. Und dann sinkt die Motivation, wie gesagt, irgendwann so niedrig, dass du dann überhaupt keinen Bock mehr hast, weiterzumachen. Also Drei-Tage-Regel. Finde ich sehr cool und rückblickend betrachtet sehe ich das auch. Also wenn ich mir jetzt vergangene Zeiten angucke, wo ich extrem motiviert war, dann hatte ich immer relativ schnell Ergebnisse und wenn ich keinen Bock mehr hatte, dann habe ich immer, ja, mich auf viele verschiedene Dinge fokussiert und habe quasi nie Ergebnisse vorzeigen können. So, das waren die fünf Punkte, um ein bisschen motivierter zu bleiben. Und ich fasse dir das natürlich zum Abschluss nochmal kurz zusammen. Erstens, du musst dein Warum finden und danach handeln. Zweitens Du solltest deine Werte und Ideale kennen und danach handeln. (lacht) Drittens, finde deine eigenen Stärken und vor allen Dingen Talente und übe diese aus. Wenn du das machst, bleibst du langfristig motiviert. Viertens, kombiniere einfach mal das Unangenehme mit etwas Angenehmen, also mit etwas, wofür du intrinsische Motivation hast. Und fünftens, die Drei-Tage-Regel, also sorg dafür, dass du spätestens alle drei Tage ein Erfolgserlebnis hast. Zu diesem Thema habe ich dir auch nochmal eine schriftliche Zusammenfassung auf meinem Blog, Das Blaue im Himmel, geschrieben. Das heißt, wenn du da nochmal irgendwas nachlesen willst, dann schau einfach in die Show Notes. Da gibt es dann den passenden Blog-Eintrag dafür. Und zum Abschluss möchte ich dir, wie immer, ich sage das sehr oft, aber wie immer, <lacht> noch eine Frage stellen und zwar, was machst du denn, um motiviert zu bleiben? Also hältst du dich an diese Tipps oder hast du da vielleicht noch was ganz Besonderes, Ich würde mich freuen, wenn du das mit mir und den anderen Hörern teilen würdest und das Medium dafür ist der letzte Instagram-Post, also sag mir einfach mal, Was motiviert dich und welche Tipps wendest du da an? Und ansonsten ist es schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Wie immer freue ich mich sehr über dein Feedback und ich möchte dich nochmal ganz kurz an das Gewinnspiel erinnern für zweimal ein Goldticket für Christian Bischof die Kunst, dein Ding zu machen. Einmal am 1. und 2.9. in Dortmund und einmal am 15. und 16.9. in Offenburg. Und um teilzunehmen, schreibst du mir einfach bis zum 31.7. eine Rezension auf iTunes, schickst mir eine Mail mit dem Screenshot und dem Datum dazu und dann nimmst du teil. Und ich freue mich natürlich, wenn du teilnimmst. Ich selbst habe äh, übrigens die Kunst, dein Ding zu machen, besucht und auch schon mittlerweile ein Folgeseminar und kann das wirklich sehr, 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 sehr empfehlen. Also wenn du da wirklich Bock drauf hast und vielleicht auch so ein bisschen an dem Thema arbeiten wolltest, über das wir heute geredet haben, also was sind deine Stärken, was ist dein Warum, was macht mich als Person aus, dann kann ich dieses Seminar wirklich sehr für dich empfehlen. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann verlink doch das Coverbild des Podcasts oder ein Bild der aktuellen Folge auf Instagram in deinem Feed oder in deiner Story und vergiss nicht, mich zu taggen, damit ich das Ganze auch sehe. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.